0: La chronique juridique de Nada Bumeta.
1: Euh, alors, Vincent Benada est pas encore avec nous. Euh, tu avais quand même plusieurs extraits parce qu'aujourd'hui, bon, on est quand même curieux d'entendre les réactions, euh, les réactions officielles euh, Biden-Trudeau, un peu partout, les chefs d'État européens, euh, tout le monde y est allé de sa réaction.
2: Ouais, et en lançant euh, ben, des critiques euh, très vives face à Vladimir Poutine, mais en lançant aussi de nouvelles sanctions économiques, c'était attendu. Je fais entendre d'ailleurs un extrait de Justin Trudeau, c'était vers 13h aujourd'hui
1: suite à la frappe militaire irresponsable et dangereuse de la Russie, on impose d'autres sanctions sévères. Ces sanctions ont une grande portée. Elles vont entraîner de grands coups aux élites russes ayant des liens de complicité et elles vont limiter la capacité du président Poutine à continuer de financer cette invasion injustifiée.
2: Donc, Justin Trudeau a parlé... Right. L'attaque oui, oui.
1: de la Russie contre l'Ukraine est aussi une attaque contre la démocratie, la loi internationale et la liberté.
2: T'sais, avoir parlé euh, ce matin avec euh, le président Zelensky, lui assurant l'appui du Canada et le fait qu'il allait lancer de lourdes sanctions. Et il l'a dit, il a ciblé entre autres les listes russes et leurs familles, euh, des gens du conseil de sécurité aussi, donc les, les ministres de la, de, de euh, de le ministre de l'économie, le ministre des Finances, le ministre de la Défense et tout ça. Euh, des permis d'exportation également suspendus. Euh, alors, euh, bon, une réponse assez assez forte qui ressemblait un peu à celle de, de Joe Biden aujourd'hui, qui allait dans le même sens avec de nouvelles sanctions et tenait à à rappeler que l'OTAN est plus fort que jamais, selon lui. On est plus soudé que jamais. Et l'article numéro 5, qui dit que si on attaque un pays, on attaque l'OTAN au complet. Il a rappelé que c'était en vigueur et qu'on allait défendre chaque pouce de terrain des pays de l'OTAN parce qu'on va déployer des soldats. Il l'a tenu à la rappeler Joe Biden. Il n'y a pas de soldats qui rentrent en Ukraine, soldats américains, d'aucune façon. Mais on va se rendre pour protéger les pays de l'OTAN. Alors ça, il a été très ferme là-dessus. Mais tu sais que... Ben, c'est plus facile à expliquer à la TV avec une carte, là. mais
1: quand tu regardes la carte, tu sais, présentement, c'est comme une frontière plus défendable, celle où l'OTAN arrive. Mais si l'Ukraine passe entièrement sous contrôle russe, là, ce qui pourrait bien arriver à, au sortir de cette guerre-là, ça va être l'enfer, là. Enfin, ça, a des pays nerveux, là, euh, fait le tour, là. Ouais, la, la, Rouman... la, Pologne, la... la Roumanie, la Slovaquie, la Pologne au suprême degré, les Pays-Bas qui vont être encore plus isolés en haut. Le nombre de pays qui vont vivre nerveux tout le temps et qui vont demander du support puis qui vont vouloir des bases aériennes euh, et euh, militaires canadiennes, américaines, pourvues de soldats canadiens, américains et autres, pour les aider à assurer leur défense, ça va être l'enfer, là.
2: Oui, c'est quand même fou en quelques années parce qu'il n'y a pas si longtemps, on discutait même de la possibilité de rentrer la Russie dans le temps. Il y avait eu des pré Mais le G8, je veux dire, oui, mais le G8 entre autres, qui est devenu G7. Euh, mais à un moment donné, il y a eu un réchauffement des relations qui nous amenait à pas croire que c'est. C'est ce que
1: Poutine. Que cette division-là était du passé. Poutine a joué quand même pendant un certain temps la game de d'être un bon joueur, d'être quelqu'un. Tu sais, il n'est pas parfait, mais il est fréquentable. Tu comprends? Tu sais, dans un club social, là, tu sais que c'est quelqu'un, qui, que dans sa business, s'écroche un peu, ouais, puis il fait, il, en fait temps, et... il fait des petits <rire> bouts de... Il fait des petits bouts de pas de facture. Il fait des petits bouts de mais c'est pas le crime organisé, là, tu sais. Tu comprends? Tu peux, tu peux l'inclure dans ton club social, là. Mais là, euh, en faisant ça aujourd'hui, Poutine accepte qu'il ne sera plus jamais une table internationale. Là. Il est un voyou. Donc, c'est pour ça que de penser que là, il va en faire un petit peu, puis pas trop, puis il va arrêter, puis là, il fera ça, puis il fera pas ça, j'embarque plus dans ces discussions-là. À partir du moment où lui a tourné le dos qui est un voyou de la Terre, un paria, là ben là... Comme on dit au poker, c'est « Ah, Lynn, lui, il va y aller. Pour, euh, faut, faut, faut il faut qu'il domine, faut qu'il soit fort.
2: » faut qu'il Oui, il ouais, y a quand même toute une étape à franchir quand tu mets un pied là, dans les pays de l'OTAN. Je comprends.
1: Mais il fait quand même le calcul qu'on a pas. Il fait quand même le calcul que les États-Unis, puis le Canada, puis on est bien dans nos pantoufles, puis qu'on n'osera pas, puis qu'on va le faire. Je sais pas. Je suis pas sûr qu'il nous testera pas. Euh, ben, on avait annoncé déjà la chronique juridique. Bonjour, Nada. Mm -hmm.
0: Bonjour messieurs, toute une année
1: 2022, hein? on est en février puis déjà ouais, des 2000, 2020, 21, 22, <rire> euh, disons que c'est des années, euh, la, la, la génération là, moi mes, comme mes jeunes là, qui ont 20 ans là, euh, ici, ils vivent une vie euh, fort différente, ils découvrent des, des affaires tough que moi j'ai pas vécu euh, étant jeune. La justice dans le Grand Nord, un gros sujet là, ces jours-ci.
0: Oui, je voulais absolument en parler. On en a traité hier, entre autres, euh, via l'action collective, en fait, qui euh, a été déposée devant la Cour supérieure. On verra si ça sera accepté au niveau de la DPJ. Donc, d'anciennes euh, dames qui ont passé à travers le système juridique de la DPJ. Aujourd'hui, on va traiter pour beaucoup plus, mais très euh, de façon parallèle. En fait, je dirais, ça, ça arrive aussi en criminel et en DPJ. Donc, toute la justice dans le Nord, euh, ça va pas bien. C'est chez nous, ici, au Québec. Euh, sur notre territoire, notre, euh, notre chez-nous, on peut le dire comme ça, puis il y a plusieurs crises, entre autres au niveau criminel, la gestion des détenus, la gestion des ressources également, puis comment cette justice-là est applicable spécifiquement à la communauté Inuit, avec laquelle j'ai la chance de travailler là, à Kujwak, et qui est une communauté qui est surreprésentée déjà par rapport à la communauté générale blanche, mais aussi surreprésentée au niveau des Autochtones en tant que telles, la communauté Inuit, si euh, on regarde les chiffres, là, euh, plus de 8 de la communauté est représentée, entre autres, dans le système juridique criminel. Et ce, pour plusieurs raisons. Malheureusement, euh, certaines sont de, de, du niveau de la société. Donc, l'accès au logement, l'accès à l'emploi. Évidemment, dans le Nord, faut savoir qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Pour avoir été là-bas, il n'y a rien à faire si tu pas d'emploi. Même les jeunes, hein, les écoles, des fois, sont fermées parce qu'il manque de ressources. On n'a pas de directeur, on n'a pas de professeur. Alors, et ça, c'est chez nous, là, on n'est pas dans un autre pays. Donc, la réalité est aussi euh, importante à comprendre au niveau de la gestion de cette cour itinérante. C'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, donc, la Cour du Québec est amenée à se déplacer dans les territoires du Nord pour traiter des dossiers judiciaires. Mais là, j'aimerais rappeler au grand public que dans le sud, là, à Montréal, la cour est ouverte à tous les jours. Il y a toujours ouais. des juges qui siègent, on procède, il y a un roulement de dossiers. Dans le cas des dossiers dans le Nord, on parle de termes d'une semaine environ où on fait plusieurs dossiers dans la même semaine et après, on disparaît pour à peu près deux, trois semaines, voire même parfois un mois, parfois même trois mois pour après revenir devant la Cour. Et ce que ça crée, ben, ça fait en sorte qu'entre autres, des gens qui sont détenus, qui passent devant la Cour, ouais. attendent toute la journée leur tour, finalement leur cause se voit reportée et pour des raisons Mais... de délai. Et d'accessibilité, ben, il reste détenu. Mmh.
1: Non, évidemment, c'est pas pas simple d'offrir tous les services publics dans un territoire aussi immense où habitent si peu de gens. Et euh, leurs services leurs services de cours, etc., sont moins bons, mais ils coûtent pas moins cher. Là. Je veux dire, est-ce que ça coûte euh, réussir? On a le devoir de le faire. Là, tous les citoyens sont égaux. Mais euh, c'est des factures euh, importantes là, de déplacement et autres pour réussir à offrir toute cette équité de services dans un territoire aussi euh, aussi gigantesque.
0: Oui, ben c'est ce qui est soulevé aussi, Mario, hein, de la part des gens qui vont en action collective en ce moment. Il y a d'ailleurs d'autres poursuites qui vont avoir lieu, entre autres euh, contre euh, le fait que certaines personnes seraient restées détenues en dehors des délais raisonnables, par exemple de trois jours pour la tenue d'une enquête de caution. Donc, être entendu devant un juge pour être remis en liberté, certains restent détenus plus longtemps. Les actions collectives vont avoir lieu et ça aussi, ça va coûter cher, Mario, parce qu'il faut mmh. pas oublier que si on ne rend pas les services, à un moment donné, il faut quelqu'un qui soit imputable là-dedans. Et le gouvernement doit se positionner et poser des questions aussi au niveau des ressources qu'on met. Oui, il y a une question d'argent. Et je vous confirme, hein, quand je voyage en or, ça me coûte cher. Euh, juste pour vous donner une idée, peut-être euh, un petit choix de réponse. Vous pensez que ça coûte combien mon billet d'avion pour me rendre? Et là, je parle d'une avocate qui se déplace. Hein. Je parle
1: Montréal, coup joie joie, c'est aux alentours de 1000 000 Sur Air Québec?
0: Euh, euh, oui, en fait, ça va être avec Erin Inuit ou. Euh, des, des vols plus locaux, mais écoute, ça me coûte environ 4 000 aller-retour. Ah euh, ouais. Pour aller à no. Kujuak. Donc, c'est assez cher. <rire> avec 4 000, je pourrais aller dans un tout inclus. Euh, <rire> pas ouais, mal. Oui, de la...
2: famille. Même Nada, toujours dans les délais judiciaires, on nous navigue euh, cette fois, à recours collectif de 294 millions.
0: Oui. Et ça, c'est exactement, ça, ça cible vraiment ces gens-là qui sont détenus. Chien euh, à mentionner quand on parle également d'argent puis de. de de ressources. Je tiens à rappeler que dans le Nord, il n'y a plus de centres de détention, que les centres de police ont de la difficulté justement à maintenir des gens détenus dans le Nord. Donc, où est-ce qu'on les amène? Et ça, ça implique quoi? D'autres frais également de déplacement. On les amène au centre de détention les plus proches et le plus proche, c'est Saint-Jérôme ou Amos. Donc, ça vous donne une idée à quel point on est loin. Ça mm -hmm. implique aussi des déplacements, euh, des détenus, donc des billets d'avion, mais aussi tout cet, euh, cet aspect-là de la communauté de la culture aussi qu'il faut qu'on tienne compte, et c'est ce que décrivent beaucoup euh, les gens qui passent à travers ce système-là, du fait qu'on les incarcère, par exemple, ou on leur retire leurs enfants, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles ils vivent, et du fait aussi que ce sont de petites communautés que tout le monde se connaît. Donc, quand quelqu'un est déplacé, par exemple, en avion, les détenus ben il voit euh, souvent il peut croiser de la famille à l'aéroport ou des gens euh, qui le connaissent et il y a tout un aspect aussi évidemment du passé de ces gens-là de l'impact euh, que les pensionnats ont eu que notre histoire a eu sur eux et de leur réalité à cette adhésion-là du système juridique et malheureusement quand on est détenu Bien, on a toutes, même notre liberté nous est enlevée. Donc, on a beaucoup de difficultés à pouvoir être entendus et surtout passer devant la cour. Je vous donne un exemple, messieurs. D'ailleurs, aujourd'hui même, on est jeudi, 24 février. Je suis en semaine de cours de DPJ à Koujouak et on a juste procédé dans un dossier de toute la journée. Je suis en attente pour encore huit autres dossiers qu'on va probablement devoir reporter. Donc, imaginez, là, je suis pas dans le cas de gens qui sont détenus, mais dans les cours du Nord en ce moment, euh, au niveau criminel, ce que ça fait... Ben, on se revoit au prochain terme, puis on reporte si la personne demeure détenue. Et c'est là-dessus que l'action euh, va Merde. être portée. Et on voit le montant. Là, on parle de millions de dollars parce que ça s'est étalé sur plusieurs années. Puis je ne vous cacherai pas que c'est en train de se continuer. Et ce, malgré l'existence de la vidéoconférence, ensemble. Euh, plusieurs pourront dire ben, « ça va être la solution, ça va coûter moins cher, les gens pourront pas, auront pas à se déplacer, il n'y a rien qu'à se connecter. » Mais même là, je vous confirme, on a des problèmes, que ce soit au niveau des centres de détention pour la communication. Mais il faut pas oublier que ça reste une justice qui met des gens au centre de celle-ci. On parle d'individus, d'êtres humains, on ne parle pas de contrats ou de millions de dollars ou d'actions comme ça. Donc, d'être présent à la Cour aussi, c'est important. Pouvoir comprendre le processus judiciaire, pouvoir y participer. Puis, évidemment, escompter les, les, les effets qu'on veut avoir sur ces gens-là en espérant une réhabilitation, en espérant aussi qu'ils puissent être un atout en notre société. Mais en ce moment, le système, que ce soit en DPJ ou un criminel, j'ai vraiment cette vive impression-là et ce sentiment-là. que moi, je me sens comme une goutte d'eau dans l'océan. J'aimerais bien vouloir grand. changer tout, mais vraiment, il y a, y a une action à avoir, de l'investissement dans les ressources aussi. Quand j'entends des jeunes ou des détenus même qui n'ont pas accès à des centres de réhabilitation, qui n'ont pas accès à des psychologues, qui n'ont pas accès à des gens qui pourraient les aider de se sortir de ce milieu-là ou à tout le moins les encourager euh, à, à ne pas tomber dans la criminalité, par exemple, ou ne pas euh, avoir des enfants qui pourraient se retrouver dans des situations où leur sécurité, développement et santé seraient compromises, c'est un gros défi, mais clairement une question d'investissement d'argent, clairement aussi une, une question de vision de ces gens-là et je pense qu'on doit s'adapter à ça. Il existe, euh, des commun... je voulais en parler, des comités euh, de justice en criminel qui sont formés, ouais. des gens de la communauté, souvent des aînés. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans les communautés autochtones. Généralement, on s'assoit autour d'une table, on discute et on essaie de voir quelle est la meilleure solution euh, pour ad... ajuster finalement une situation, que ce soit des conflits familiaux ou des problématiques d'accès à des ressources, ce qui n'est pas le cas en ce moment. On débarque et pour l'avoir vécu, euh, ma première semaine de Nord euh, ever en, en droit criminel, c'est assez intense quand tu vois que tu as des dossiers aussi gros que des agressions sexuelles et des voies de fait qui se font toutes dans la même semaine. Ça roule très vite ouais. et le volume est important. Alors, comment après ça, la question se pose? Est-ce qu'on peut offrir des services juridiques adéquats à ces gens-là quand ça passe beaucoup à la va-vite et qu'on dépend de tellement de facteurs? Les voyagements, même la température en hein, métier dans le Nord est un problème. Il y a beaucoup de vols qui sont annulés les plaignantes ne vont pas se déplacer, les victimes euh, ne seront pas adéquatement encadrées, par exemple, par les procureurs. Et nous, en défense, ben, on a un réel problème aussi de communication avec nos clientes pour faire avancer les dossiers. D'abord, la, la bande passante Internet est pourrie, <rire> ça je tiens à ouais. dire. C'est vraiment pas bon. La pandémie a fait en sorte que ça a été euh, redirigé au niveau du système de santé avec raison. Mais maintenant que la pandémie est atténuée, plus ou moins dans le Nord, je tiens à le mentionner quand même, il euh, faut essayer de trouver des, des solutions concrètes, agir, donc oui, mettre de l'argent, mais aussi s'asseoir avec les communautés et voir comment on peut adapter cette adhésion au système juridique, l'application du système juridique, sans que ça passe pour ce qu'on entend malheureusement trop souvent. Et euh, Je vais vous donner une, une autre anecdote. La première fois que j'étais dans le Nord pour des dossiers de DPJ, je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, en passant, les infrastructures là-bas, c'est très minime. Hein? Euh, la salle de cours à Coutjouac, c'est un ancien hôpital, puis la salle de cours est dans la morgue. Ça vous donne une idée, l'ancienne morgue. qu'on n'est pas dans des salles de cours non plus aussi bien adaptées, par exemple, qu'à Montréal. Ça aussi, c'est une réalité euh, d'infrastructures qui n'est pas très bonne dans le Nord. Et quand je suis arrivée là-bas, c'est vraiment... Premièrement, je me suis traité de blanche. J'ai à mentionner pour tout le monde que j'ai les couleurs un peu plus foncées, qu'on peut clairement voir que je suis pas... Blanche, Blanche, en tout cas, je suis marocaine. Et elle m'a dit... Euh, elle m'a crié en anglais, ça m'a frappé, c'est une grand-maman qui était comme... Hey, « euh, La Blanche retourne chez vous. Arrêtez de venir ici pour nous voler nos enfants. » Et ça m'a tellement frappé, J'étais comme... « Oh, mon Dieu, wow! »« Regarde à quel point on part de loin. » Et la vision, malheureusement, que ces gens-là ont, et selon moi, avec raison... C'est qu'on débatte là-bas avec notre langue, notre justice, notre façon de faire, notre façon de voir les choses puis de les appliquer dans notre quotidien à nous qui est peut-être plus adapté. Et encore là, je l'ai soulevé hier pour la DPJ, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire auprès des communautés, même ici dans le Sud. Ben, eux, ils voient vraiment, ça rentrer dedans comme un train finalement, par un train. Puis, ils se sentent aussi, ils sentent qu'on leur impose tout ça, qu'ils n'ont pas leur parole à dire. Et ça, je tiens à mentionner aussi, les Inuits ne sont pas des gens qui sont revendicateurs versus d'autres clients que je vais avoir qui vont tout de suite crier euh, leur, leur justice, vouloir défendre leur point. Eux vont vraiment plus être à l'écoute et faire confiance à la personne qui est devant eux. Ce n'est pas par manque d'intérêt ou parce qu'ils s'en foutre de la cause euh, à, à laquelle ils sont liés. Quand un juge est devant toi, toi, j'ai qu'il est placé sur un, un piédestal, qu'il te regarde de haut, euh, qu'il parle dans une autre langue, euh, qu'il y a un système justement on a l'impression que des décisions tranchées qui vont être rendues sur nous, ben ça imp impacte énormément la vie de ces gens-là. Puis aussi, à mon avis, ça impacte qu'est-ce qu'on essaie de faire avec notre système de justice qui est en criminel, de s'assurer une réhabilitation pour que ces gens-là ne soient pas perdus dans la brousse comme dans n'importe quel autre territoire canadien, et en DPJ, s'assurer la protection de nos enfants, mais aussi que ces parents-là puissent avoir accès à des ressources. Et vraiment, là, je suis allé mentionner, on lac dans des choses, bien sûr, qui sont de base, de base qu'on a ici, que n'importe quel autre enfant, par exemple, n'aurait pas été à l'école, on aurait crié au meurtre. Dans le Nord, je vous le dis, c'est une réalité. Beaucoup de dossiers sont remis. Malgré les tentatives de gestion euh, des juges qui ont été nommés là, pour gérer un peu le Nord au mieux de leurs compétences et leurs euh, pouvoirs. On voit qu'il y a des problématiques. Puis nous, au niveau des avocats, ça nous met une énorme pression où on essaie de représenter au meilleur de nos capacités, nos clients, mais malheureusement, avec un, peu de moyens. Donc, peu de jugements sont respectés. Ça aussi, je tiens à y a mentionné. Enfin, les ordonnances de la cour qui sont rendues. Puis après ça, on revient à la prochaine année de cour, je demande quel suivi a été fait, puis on me dit qu'il n'y en a eu aucun, parce qu'il n'y a pas de service. Ou après, qu'on me justifie qu'on envoie un enfant dans le sud, parce que dans le sud, il y a des services, puis dans le nord, il n'y en a pas. Ça vient vraiment chercher, parce que là, évidemment, on parle quand même d'un même territoire, on ne change pas de pays. Là. Il devrait y avoir un ajustement qui est fait. Et tout ça pour dire aussi qu'on ne pointe pas nécessairement, par exemple, les travailleurs sociaux ou les policiers, ou je pense que c'est un travail qui part de la racine, qui va jusqu'en jusqu haut, mais toute une question aussi de compréhension du système de justice et d'adhésion qui, je crois, devrait être tenue en compte. Notre ministre, simon Barrette, le criait très haut et fort quand il est rentré en poste, qu'il voulait agir. Ben, je tiens à le recouer aujourd'hui. Peut-être l'inviter aussi à écouter le reportage d'enquête ce soir à Radio-Canada qui va porter sur le sujet. J'invite également le grand public à l'écouter. Je pense que c'est très
1: important. Ben là, on va être à TVA à cette heure-là, on
2: ne pourra pas
0: l'écouter ouais. malheureusement.
1: Ah, oui.
2: ah merci <rire> Nadal! À demain, bye bye!
0: À demain, messieurs!
1: On va.